0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Voici à quoi le règne des cieux est semblable Un trésor caché dans un champ L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, On recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.
2: Alors Michel, donc nous poursuivons ce chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu qui est donc le discours de Jésus en paraboles. Et là donc il y a trois petites paraboles qui sont proposées à notre méditation. Et euh, la première est intitulée ici dans ma Bible « La parabole du trésor caché ». Alors peut-être juste avant d'en venir à l'explication, quelques mots de, de contexte. Hein. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de banque, et donc pour protéger son trésor, pour le protéger des voleurs notamment, il était d'usage de le, de le cacher, et souvent de le cacher au pied d'un arbre ou dans un champ. Et quand la personne qui avait caché la parabole bah, euh, décédée et que le champ était récupéré par quelqu'un d'autre, bah, il pouvait arriver qu'effectivement, euh, on découvre un trésor caché dans un champ. Mais ici, en quoi la découverte de ce trésor peut être une évocation du règne de Dieu
1: On peut penser aussi à la parabole des talents. Il enfouit le, le, l'argent euh, dans la terre. Mais ça, c'est le mauvais serviteur qui le euh, mauvais euh, serviteur. Oui. Ouais. Donc moi je crois que celui qui trouve le trésor, ben il a bien de la chance, mais il n'a rien fait pour ça. Hein, on peut peut-être y voir une image du converti qui tout d'un coup est, est saisi par la grâce. Il n'a rien fait pour ça et tout d'un coup ça lui tombe dessus. Un merveille des merveilles, et une de la de grâce gratuitement donnée par Dieu.
2: Alors ça moi j'aime ça, oui. <rire> oui. J'aime... Et puis euh, du coup j'aime aussi à, à considérer que tout ce que nous avons... Relève de, d'un, d'un trésor immérité. Enfin, c'est, euh, moi, j'aime beaucoup le, euh, le, le verset de la première épître aux Corinthiens, euh, dans lequel Paul dit « Qu'as-tu que tu n'es reçu hein? ?» voilà. Et que quelque part, euh, peut-être qu'une compréhension de la foi, c'est de considérer que tout ce que nous avons, euh, comme don, euh, comme bien, comme opportunité, bah, ce sont des grâces. C'est, c'est immérité, c'est quelque chose que nous avons reçu et que nous devons considérer comme tel
1: c'est pourquoi peut-être il faut faire attention enfin, dans l'interprétation de cette parabole comme dans la suivante dans la deuxième partie, là, ils vendent tout pour oui acquérir le... alors il y a une interprétation un petit peu ascétique le hein. début de la parabole c'est, c'est une grande chance ce trésor n'a rien fait pour ça c'est vraiment la grâce et puis là, oui mais il faut vendre tous ses biens pour ça donc là, les, il y a un peu, un, sont un, peu en... un devoir, voilà, un, oui, un, et...
2: quelque chose d'un peu exigeant. D'un il, de... il faut le oui. mériter,
1: alors qu'on vient de dire qu'au contraire, c'est immérité. Alors comment... Quelque euh... chose d'un peu paradoxal là-dedans. Et comment vous entendez cette tension euh, Franchement, j'en sais rien. <rire> J'y mais, vois un petit alors, peu un écho de la foi et les œuvres.
2: Mais dirais, est-ce que les deux ne sont pas vrais À la fois, on doit le travailler et à, deux, et à la fois, on doit le recevoir comme étant un don immérité et moi, j'aime entendre que dans les choses de Dieu ou dans les choses de la foi, bah, quelque part, on peut dire une chose et son contraire. Et, et, et à la fois, euh, euh, Paul dit « Tout est grâce » et Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement hein ». C'est et les deux ne sont pas contradictoires, les deux sont également vrais et sont à entendre en, en, en tension l'un avec l'autre.
1: Pour dire ça sous une forme un peu de parabole, on pourrait dire, comme les stoïciens, hein, il faut se laisser glisser le long de la pente. Ouais. La loi de la pesanteur, de la gravité, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Ce qui ouais. dépend de nous, c'est de nous mettre dans la bonne direction.
2: Ouais. Ouais. Et est-ce que d'ailleurs, vous, vous avez enfin, cette, cette tension, cette ambivalence, on ne peut pas peut-être la trouver à travers le, le, l'articulation entre les deux paraboles, la parabole du trésor et la parabole de la perle
1: oui, tout à fait. Et, et, et d'autant plus que le, le marchand, c'est son boulot, finalement, de trouver des perles. Oui, mais... alors ce n'est pas une chance uniquement. Il l'a quand même longuement recherché. Oui, c'est ça. Il n'est pas tombé dessus par hasard. Voilà. C'est, c'est, le fruit, c'est le fruit d'un travail. Donc, c'est là qu'on risque de retomber, peut-être, dans la perspective un peu volontariste. Il faut faire son salut, mmh. il faut faire des œuvres pour, etc.
2: Et donc, c'est bien de les avoir les deux voilà, en, oui. en, en, en tension. D'ailleurs,
1: ce n'est pas un hasard. Je pense qu'elles si sont construites de façon rigoureusement parallèle.
2: Ça, on a l'impression que c'est la répétition, mais en fait, ce n'est pas la répétition. Il y a... C'est une il y a... vision en stéréo. En stéréo, ouais. voilà. Et ce qui est aussi un peu étonnant, c'est que euh, d'un première parabole, on dit euh, le royaume est comme un trésor, et dans de, de la deuxième, on s'attendrait à ce qu'ils disent le royaume est comme une perle. Non, mmh. il dit le royaume est comme un marchand. marchand. Donc, d'un première parabole, le royaume, c'est la chose, et dans de deuxième, la, euh, le royaume, c'est la personne. Mmh. Et donc, que les deux sont vrais, Et le royaume est un marchand, est une personne. Comment est-ce que ça nous rejoint cette cette, cette parole
1: Peut-être par rapport à ce qu'on disait l'autre jour sur la parabole qui est un langage qui s'adresse à notre liberté et à notre personne. Ça n'aurait pas grand intérêt de, de dire... Christ est venu pour l'humanité enfin, qu'est-ce que c'est que l'humanité on va faire comme Diogène on va chercher l'homme en général l'homme abstrait ouais. et on ne va jamais le trouver bien évidemment ouais. Ouais. il faut dire il est venu pour nous
2: oui alors il y a ça et moi j'y vois peut-être autre chose c'est que dans la première parabole le royaume est un trésor et dans une deuxième parabole le royaume est un homme qui cherche ce qu'il n'a pas encore trouvé un homme qui travaille et de dire que celui qui cherche a peut-être est autant signe du royaume que celui qui a trouvé ou que ce qui a été trouvé. Et moi j'aime bien euh, ce thème de la quête comme étant euh, un, un signe de la foi. C'est, la foi, ce n'est pas avoir trouvé, la foi, c'est ce ne jamais cesser de chercher. Tout à
1: fait. Hein? Nous sommes des chercheurs de Dieu et non pas des propriétaires de Dieu.
2: Oui, ouais. moi, moi j'aime beaucoup. J'avais lu un jour dans un, dans un journal euh, l'histoire d'un homme qui disait qu'il avait un de ses amis euh, qui avait reçu un prix Nobel de physique. Et alors euh, il a demandé à son ami, « Mais euh, y a-t-il quelque chose dans ton éducation qui puisse permettre d'expliquer ce, ce niveau d'intelligence euh, auquel tu es parvenu ?» Et le prix Nobel a répondu euh, « Quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, mon père, quand je rentrais de l'école, mon père ne me disait jamais « Est-ce que tu as eu une bonne note ?» Mon père me disait toujours « Est-ce que tu as posé une bonne question
1: <rire> voilà.
2: ?» Eh bien, je crois que, euh, soyons un petit peu ambitieux, euh, nous n'avons rien d'autre à désirer que de devenir des prix Nobel de la foi, et pour devenir prix Nobel de la foi, bien, ne jamais cesser de poser la question de Dieu. Hein? Le royaume est un trésor, mais le royaume est un homme qui cherche, qui trouve, mais avant trouver, il cherche. Il y a encore un petit détail sur lequel je voudrais revenir, en disant, euh, à propos du, du trésor, on dit, l'homme qui l'a trouvé, est dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là, dans sa joie. Comment on peut entendre ce, ce, cette, cette évocation de la joie comme euh, signe du, du règne de Dieu
1: je crois que c'est un peu un leitmotiv hein, des, des textes messianiques qui nous annoncent la, la venue du Messie à la fin des temps hein, dans, dans Isaïe par exemple, hein, le peuple qui marchait dans les ténèbres etc et hum, tu as fait abonder leur allégresse tu as fait grandir leur joie ou bien sur un mode aussi en parabole, à la fin de la parabole des talents, euh, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître hein, donc je crois que c'est un peu une, une caractéristique des temps messianiques, c'est peut-être aussi une caractéristique de la foi. Et puis, comme disait Bergson, la joie, c'est le signe que la vie réussit.
2: Ah, c'est une belle définition, ça. Mais ce qui c'est curieux, d'ailleurs, c'est euh, Paul, à un moment, euh, dans sa finale, dans les, les exhortations finales de la première aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. C'est de la joie comme un commandement. C'est-à-dire que, et alors, c'est curieux parce qu'actuellement, la joie, on l'a on ne l'a pas, mais la joie peut-elle se commander
1: je crois que c'est un, un, un signe quand même de la vocation quand euh, Jésus quitte ses disciples euh, je vous ai dit cela pour que votre joie et que votre joie soit, soit parfaite, parfaite.
2: Ouais.
1: c'est quand même un signe de ouais. la foi à mon avis
2: et donc quoi un signe ou un fruit un fruit d'être euh, d'habiter sa vocation
1: c'est l'un des aspects du fruit de l'esprit dont parle Paul oui oui oui
2: oui ouais. habiter sa vocation enfin je veux dire c'est euh, voilà euh, Savoir pourquoi on travaille, pourquoi on vit, pourquoi on, pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. Et c'est ça qui suscite cette, cette joie qui, effectivement, parcourt tout le Nouveau Testament. Mmh. Euh, voilà, donc maintenant, alors, on a parlé d'un, d'un trésor, on a parlé d'un, d'un marchand, on, on a parlé d'une perle, on a parlé de la joie. Et puis, bon, tout ça, on voit bien comment tous ces thèmes euh, résonnent les uns avec les autres. Et puis là, la parabole du filet. On change de décor. Là. Ah, on change de décor, voilà, parce que là, c'est... Et on se retrouve dans une parabole qui ressemble un peu à aux paraboles de, vrai, oui. de, la parabole ouais, vrai, de la mauvaise herbe que de nous avons verre, médité ouais. la semaine dernière. Alors, comment euh, recevez-vous cette, cette parabole, cet enseignement de Jésus C'est vrai
1: qu'on change de décor hein, et on tombe dans une atmosphère un peu menaçante, inquiétante. Oui, parce ça qu'à la lui fin, lui quand fait... même,
2: on y parle de fournées ardentes, de pleurs et de grincements de dents. C'est, c'est ah, pas terrible, c'est ça. ça. Hein, oui, c'est, c'est, euh... c'est
1: là aussi, un des live de, du jugement, ouais. c'est, c'est, ça, c'est déjà, c'était déjà présent dans la parabole de la mauvaise herbe. Ouais. Alors, je crois qu'il faut peut-être élargir et se dire « Mais finalement, pourquoi toutes ces évocations du jugement dernier ?» Surtout, si on les reçoit, si on les reçoit comme des paraboles, enfin, après tout. En Matthieu 25, la parabole du jugement dernier, c'est encadré de paraboles. Donc c'est sans doute une parabole et pas une prophétie, encore moins une menace. Est-ce que, là encore, c'est un procédé pédagogique qui consisterait à montrer euh, la fin des temps pour nous donner une image de la direction dans laquelle se diriger C'est une question que je me pose. Et je, j'oserais presque. Osez, oser. oser on est là pour oser, là. Oui. Avec la science-fiction. Oui. Est-ce que la science-fiction, c'est pas une façon d'imaginer un avenir pour nous permettre de vivre plus sérieusement son présent Un peu comme on dit parfois que l'histoire, c'est la meilleure façon, finalement, de réfléchir à son présent. Je me demande là s'il n'y a pas une espèce de, de, de projection.
2: C'est-à-dire que... On évoque la fin des temps, mais en fait, pour parler d'aujourd'hui. On évoque
1: la fin des temps, pour parler d'aujourd'hui.
2: Et pour aujourd'hui, de parler de quoi De parler de... Du... De l'aujourd'hui de Dieu, finalement. Et l'aujourd'hui, l'aujourd'hui. De... et l'aujourd'hui de Dieu, dans cette parabole du filet, alors c'est... Qu'est-ce qu'il
1: vous dit, alors, nous dis, alors ben Je pense que, comme dans la parabole de l'ivraie, il y a quand même cette idée de la coexistence des bons et des méchants, et que le tri va s'opérer seulement à la fin des temps. Ce qui, pratiquement, voudrait dire... Dans notre existence chrétienne, ne vous dépêchez pas de faire le jugement dernier. Il viendra en son temps. Et de toute façon, ce n'est pas votre job. À vous. Oui. Ne jouez pas les inquisiteurs à, oui. à grand feu ou à petit
2: feu. Oui. Attendez. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas là, euh, peut-être aussi, une nouvelle compréhension de la pureté Je veux dire parce qu'à euh, un moment, j'ai beaucoup travaillé dans les évangiles et je me suis souvent posé la question... Euh, depuis que je lis un peu euh, les, les récits rabbiniques, c'est-à-dire les récits des enseignements des maîtres du judaïsme qui étaient contemporains de, euh, de Jésus, euh, un des acquis un peu des sciences bibliques de ces dernières décennies, c'est qu'on s'aperçoit que, euh, le, que Jésus était vraiment ancré euh, dans son temps et qu'il y a des tas de, de sentences de l'Évangile dont on trouve des parallèles chez les maîtres rabbiniques. De, y compris chez les
1: pharisiens, d'ailleurs.
2: Y compris chez les pharisiens. Et, euh, et donc, la, la question qui vient tout de suite, c'est... Qu'est-ce qui serait de, de singulier, de particulier, la parabole de par rapport à Jésus par rapport à l'enseignement de ses maîtres Et moi, c'est une hypothèse, mais qui est toute tout personnelle, c'est que à mes yeux, il est probable que un des euh, versets les plus euh, singuliers de, de l'Évangile, c'est celui dans lequel Jésus dit :« Ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort. » de l'homme, car c'est de son cœur que résident toutes les les jalousies, les mauvaises paroles paroles, et tout ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que à l'époque de de Jésus, le monde pouvait être symbolisé euh, à travers une sorte de de séparation entre deux champs qui étaient bien distincts, qui étaient le champ du pur et le champ de l'impur. Et donc, il y avait des activités qui étaient pures et des activités qui étaient impures, chez les femmes, il y avait des périodes qui étaient pures et des périodes qui étaient impures. Et le but de la religion, c'est, euh, par des rites appropriés, quand on avait quitté le champ de l'impureté, de nous faire réintégrer le champ du pur. Et là, Jésus dit, ce n'est pas ce qui est extérieur, donc la façon dont on lave les mains, ou ce qu'on mange, qui nous rend pur ou impur. Ce qui nous rend pur et impur, c'est ce que nous avons à l'intérieur de notre cœur. Ça veut dire que la ligne de séparation entre le pur et l'impur n'est plus une ligne qui sépare les gens, en deux parties, ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs, mais c'est une ligne qui est intérieure à chacun. Et alors donc, euh, après ces, ces trois paraboles, donc euh, notre euh, séquence d'aujourd'hui se, se termine avec euh, euh, ce verset dans lequel il dit euh, « Avez-vous compris cela » C'est-à-dire « Avez-vous compris euh, l'ensemble des, des paraboles ?» Là, on arrive à la fin de ces, euh, de ces sept paraboles du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Et les disciples, oui. Et Jésus conclut le discours en parabole en disant « C'est pourquoi tout scribe instruit du règne de Dieu est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.
1: » Alors il y a une lecture de ce verset qui me semble intéressante. On se demande, certains bibliistes se demandent si finalement ce n'est pas un discours ad hominem de Matthieu. C'est moi le scribe en question. C'est oui. moi qui ai tiré de mon trésor du neuf et de l'ancien, qui est écouter Jésus avec le filtre du premier testament, qui est réactualiser les paroles de Jésus en fonction de ça, et ça expliquerait peut-être l'abondance des références au premier testament dans l'évangile de Matthieu. Ça, c'est une possibilité. Mais je pense qu'on peut élargir. Parce que non, mais cette interprétation, à tous.
2: Cette interprétation me rejoint beaucoup. Moi, qui suis très attaché à, à l'Ancien Testament et, et, et à, aux lectures rabbiniques, aux lectures euh, extra-bibliques. Et je me dis toujours, mais euh, au nom de quoi est-ce que je vais euh, chercher ailleurs que dans le pur évangile des choses pour entretenir ma, mon intelligence de la foi Et je me dis toujours, voilà, et ben, je suis comme un scribe, un modeste petit scribe, qui, qui, dans un trésor, et dans ce trésor de cette tradition spirituelle du rabbinisme, de cette tradition spirituelle euh, de l'Ancien Testament tire du bon et des, des bonnes choses, et des choses qu'on oublie, et que, et que c'est vrai qu'il m'arrive de trouver dans ces, ce commentaire des choses qui ne me parlent pas, à ce moment-là je les, je les oublie, mais il m'arrive aussi de trouver des perles, et je crois que, que l'évangile me permet justement d'aller trouver des perles dans les trésors, et y compris dans des trésors qui, qui lui sont, euh, étrangers, enfin qui, qui sont étrangers, enfin qui, qui sont d'autres sources que, euh, que, que ce qu'il représente lui-même.
1: Et en même temps, c'est un appel à, à approfondir et... le Premier Testament, les commentaires rabbiniques, etc. Ouais. Parce que la parole de Jésus, elle est tissée de tous ces apports anciens. C'est Jésus aussi qui, est, qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien.
2: Absolument. Et je, et je crois que c'est, c'est important de se dire que le radicalement nouveau, ça n'existe pas. Le nouveau, c'est toujours de l'ancien qui est un petit peu modifié, qui est, qui est un petit peu arrangé, qui est et avec on fait un pas de plus... Mais, mais, mais en s'appuyant sur une tradition. Et d'une certaine manière, je crois que c'est, c'est très important de, d'entendre que, que, que Jésus s'appuie sur la tradition du Premier Testament et puis s'appuie sur, sur la tradition spirituelle de, de tout le judaïsme de son époque. Et d'ailleurs, euh, nous sommes là dans le discours en parabole, et, et vraiment, le discours en parabole, on le trouve très, très fréquemment utilisé dans, dans le judaïsme. Et Jésus puise dans ce, dans ce trésor-là pour arriver à, à pouvoir dire, à pouvoir faire partager ce qui est euh, la singularité de son évangile.
0: C'était l'évangile du dimanche, une série
2: de regards protestants,
0: enregistrés par Antoine luis
2: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.